0: E aí, gente, como vocês estão? Mais uma roda de conversa começando aqui. E esse roda de conversa nós temos a nossa nova lição, que é a mensagem, né? Uma cor bem bonita, que é vermelha, né? Eu não estou com a minha lição ah, ainda, mas eu estou digitalmente, PDF. Aí, Mati.
1: Exatamente. É viu?
0: <risos> mas como eu estava falando, o tema da nossa lição agora é momento predestinado. Nós estamos com a lição 2. E além, depois de eu falar da um pouco da descrição da lição, eu queria apresentar o nosso convidado, ele que é super carismático e já conquistou é, todos nós aqui, é o nosso pastor, vou nem falar o nome dele, vou deixar ele se apresentar
1: um pouco para gente, convidado, faça as ondas aí. E aí pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelas palavras, viu Christian, eu não mereço, mas agradeço, é, o máximo que eu sei de elogio é que eu sou bonito, o resto aí vocês que acrescentem, hein? mas para mim... Brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês gravando esse programa, que eu já estava ansioso para poder participar já há algum tempo,
0: viu? Muito bom. É isso muito bom, pastor. Obrigado, viu? Como eu falando, o tema da lição é a lição 2, que fala do momento predestinado. E quando nós analisamos o contexto da lição, nós estamos ali em Apocalipse 14, né? A partir do verso é, 14, né? Em que ali nós temos no verso 14 as mensagens angélicas, as mensagens de urgência, para o tempo do fim, né? E nós vemos é algo que o apóstolo João ele escreve, né? A partir do capítulo 14. E quando nós analisamos o capítulo 14, até a lição nos mostra que desde já existia um povo que era remanescente, que eh, aguardava, né? Nós vemos Noé, que além de anunciar que viria o Dirúvio, ele era um remanescente. Nós vemos em Daniel 9 ali, que Daniel ele avisa que viria o Messias, né? Nós vemos ali também em Isaías 53. E também... Analisamos é, Daniel 7, que ele mostra o juízo pré -advinto. é Indo para a nossa primeira pergunta. Se analisarmos o grande conflito, como o julgamento de Deus revela o seu caráter?
2: Olha, Cris, eu estava vendo a lição e achei muito interessante como ela coloca. né A importância do julgamento de Deus é que ele revela que as acusações de Satanás que ele fez lá no início, né lá quando Lúcifer estava no céu, sobre Deus não eram verdadeiras, porque o que está em jogo dentro do grande conflito é o caráter de Deus. Em todo momento, Satanás tenta fazer a nossa cabeça de Deus, assim, para que a gente não queira estar perto de Deus, né? Então, quando é, tem esse fim, o julgamento de Deus, mostra que ele realmente fez de tudo para que ele pudesse salvar a humanidade.
1: Olha quando a gente fala do julgamento, é curioso que as pessoas elas têm muito medo dessa palavra, do conceito, do julgamento. Mas quando a gente entende exatamente o que quer dizer o julgamento, a gente percebe que o julgamento tem uma mensagem de libertação. Veja, a Bíblia diz que a gente já nasce condenado. Então, quando você nasceu, quando você respirou pela primeira vez, você já estava condenado pela natureza do pecado. E tudo mais que acontece na nossa vida é reflexo dessa condenação inata que tem em cada um de nós. Quando Deus propõe o julgamento, Ele está dizendo para nós que o julgamento é aquilo que nos torna justos, é aquilo que é, apresenta perante o universo, porque o caráter de Deus foi questionado perante o universo, então, o julgamento ele tira de nós a culpa. Ou seja, o julgamento é uma boa notícia. Sem o julgamento, nós estamos condenados. Com o julgamento, nós somos justificados. Nós somos, não vou dizer perdoados, porque nós somos perdoados através do mérito de Jesus, mas através do julgamento, os méritos de Jesus são colocados sobre nós. Então, veja... O julgamento é uma excelente notícia. O julgamento é a notícia que nos fala, que nos diz que nós fomos libertos. Então, o julgamento é uma boa notícia para aquele que nasceu culpado, condenado. É uma excelente notícia. A gente devia agradecer a Deus pelo julgamento, porque, através do julgamento, nós somos considerados justos. Somos considerados santos. E aí os méritos de Jesus recaem sobre nós. O julgamento vem para nos libertar e isso mostra o, o caráter de Deus, a maneira como Deus nos ama, a maneira como Deus nos salva e a maneira como Deus é, está sempre ao nosso lado para nos proteger e nos guardar. Louvado seja Deus por isso.
3: É isso aí, teve várias lições que a gente já trouxe algo parecido com isso, ou já discutimos, discutimos sobre o tema, e eu vou trazer a mesma resposta, porque eu acho que é essa resposta que está impressa em mim, e é essa a resposta que eu vejo na Bíblia. O que o julgamento revela sobre o caráter de Deus? Duas coisas, justiça e amor. Justiça, porque Deus ele nunca deixa de é, ser justo perante as coisas que acontecem. Ele falou, o salário do pecado é a morte. Então, quem peca está destinado a morrer. Ponto final. Deus é justo nas coisas que ele faz. Ele é o juiz que a gente não precisa ter medo de ser tendencioso ou de ser é, é, comprado por alguma coisa, entende? de ser alterado. Não, Deus é justo. Ou seja, se você fez algo, aquilo tem uma consequência, Deus aplica essa punição justa. Mas também, Deus também é amor. Então, essa punição que seria justa, que nem o pastor falou, nós todos merecemos escolher o resultado do pecado, que é a morte, Cristo vem e intercede por nós. Deus aceita o sacrifício de Cristo e a partir desse momento nós somos salvos, nós somos, nós somos libertos. Então, o julgamento, ele também representa, como o pastor falou, representa a libertação. É a concretização final dessa liberdade que Cristo traz para nós. Por isso que, para mim, o que o julgamento revela sobre o caráter de Deus é só essas duas características. Justiça, que continua acontecendo durante o julgamento, e amor, que é a absolvição que nós temos por, por meio de Cristo.
0: Muito bom, gente. Sei muito das respostas de vocês. E, para a gente ir para a nossa segunda pergunta, eu não podia deixar de fazer uma pergunta para vocês. Por que, que vocês têm ficam vendo coisas... É, que são vídeos no YouTube. Assista esse conteúdo aqui que é a roda de conversa. Um conteúdo super massa aqui que trata sobre um resumo da semana do lição do, da lição dos jovens e nos traz essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz e de amor de Cristo. E também não deixe de nos é, apresentar, não deixe de nos assistir também nas nossas plataformas digitais também. No nosso canal do YouTube, Adventista de Acho Grande também. E também é, no Spotify, Adventista de Acho Grande. E também no Instagram, Jovens do Riacho, né? Vai lá, segue, também comenta. E também aqui no vídeo, compartilha. Marca as pessoas que vocês querem, compartilha. E também deixa um comentário super interessante para a gente, porque é muito bom quando a gente, é, a gente tem um comentário positivo e também alguma opinião de vocês no vídeo, tá bom? Vamos para a nossa segunda pergunta. Além disso, eu queria fazer um ponto, porque eu não falei na apresentação do vídeo. É Como está aqui é, na parte do capítulo 14, no versículo 14, ele fala lá a palavra ceifar, né? Se nós vamos analisar essa palavra ceifar, quem mexe com agricultura, alguma coisa assim, é quando está na hora de você colher o, o grão, o trigo, algum, alguma coisa, né? De você, da plantação, né? E o apóstolo João, ele vê os dois, né? Que é simbolizado o, o trigo, o, que é os pessoas que foram salvos, que estavam maduros, né? E foi a uva, na né, videira, que era simbolizada pelos vinhos, né? E indo para a nossa segunda pergunta, como Apocalipse 14, versículo 14 até o 20, nos ajuda a entender a relação entre ser salvo pela graça e crescer na graça?
2: Olha, Cris, eu achei muito legal, na parte de quinta-feira, um trecho de Ellen White, de Paráulas de Jesus, que fala o seguinte... A germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é uma bela imagem do crescimento cristão. Assim como acontece na natureza, acontece na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrerá. Assim como seu crescimento é silencioso, imperceptível, mas constante, assim o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é a obra de toda uma vida. À medida que nossas oportunidades se multiplicarem, nossa experiência será ampliada e nosso conhecimento crescerá. Então, eu acredito que ser salvo pela graça, né, pensando aqui nesse trecho, nesse texto, é o primeiro passo, é o momento que a gente faz a nossa escolha. É O primeiro passo é o, é o nascimento da na nossa vida cristã. E o crescer na graça é a vida da fé que a gente vai tendo até rumo ao céu. Né? Então, o que a gente... Tem hoje, acredito eu, é crescer na graça. A gente vai vivendo, a gente vai experimentando. A gente vai provando do amor de Deus, né? E tem várias maneiras. Uma delas é estudando a palavra, estudando a lição dos jovens. Vendo o comentário da lição, né? Brincadeiras à parte, mas... Verdade. Então, eu acredito que isso... A gente vive no mundo de pecado, não é fácil, né? Mas eu acredito que Deus ele vai colocando isso no nosso coração cada vez mais e mais. Isso vai crescendo. E a gente vai vendo como a gente pode ser feliz com Jesus, mesmo quando a vida é complicada, tem pedras no caminho, enfim. E eu acredito que essa é a diferença, ser salvo pela graça é o início de tudo, e o crescer é a nossa jornada rumo ao céu.
1: Tem uma, uma, uma outra aplicação que a gente podia fazer para entender esse assunto, é no sentido do relacionamento. Veja, ser salvo pela graça é aceitar, Aceitar a graça é legal, bacana, a graça nos alcança, a gente estava perdido, nos abraça. É a parte que a gente mais gosta. É a parte que a gente fica sabendo que Jesus nos aceita do jeito que a gente está. Agora, crescer na graça, que é o passo seguinte, implica em submeter-se, em se submeter aquilo que a graça nos propõe. É nessa hora que aí a parte dolorosa, que é quando a graça vai transformando a nossa inclinação, nossa vida. E por que, que eu falei da, do relacionamento? Né? Eu costumo dizer que amar é de graça. Alguns aí estão é, namorando, outros estão pensando em casar, alguns já casaram, outros ainda estão na fase de orar para que apareça alguém para começar a namorar. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando você casa... O, o, o apaixonar-se, o, o amar é de graça. Ninguém botou uma arma na sua cabeça para que você começasse a amar a pessoa que você escolhe para ser o seu companheiro, sua companheira da vida. Amar é de graça. Agora, manter o amor, aí custa. Custa um preço alto. Agora, você não mantém o amor para fazer o amor aparecer. Você mantém o amor para fazer o amor crescer. Veja, olha, no relacionamento é tão simples de entender, mas às vezes na salvação a gente tem dificuldade. A, a salvação ela é gratuita, é pela fé. Agora, o fato de ser pela fé não implica que eu fico de braço cruzado. O fato de eu ter sido salvo pela fé, de eu ter recebido a graça, implica é, que eu agora passo a me submeter a ela e passo a crescer na graça. Veja, quando você... É, não tinha um relacionamento, você pautava suas escolhas baseado naquilo que você queria, o que era bom para você. A partir do momento que você tem um, um relacionamento, você passa muitas vezes a se submeter a vários hábitos, várias escolhas da sua vida, pensando na sua família, no seu companheiro, na sua companheira, etc. Então veja, é isso que é o crescer, que faz o relacionamento crescer. Você começa a abrir mão de coisas que antes você queria em prol da felicidade do outro. Isso é o crescer na graça. E é por isso que a Bíblia usa, é, nesse texto que foi apresentado aqui, de Apocalipse 14, a imagem de uma planta que vai crescendo. A semente foi plantada, a planta existe, brotou, nasceu, mas ela precisa ser cuidada para que ela vá amadurecendo, para que ela produza grãos, para que ela vá crescendo. E isso é o princípio da vida. Uma planta que para de crescer ela morreu, ela não tem mais vida. Então não basta para nós recebermos a graça, a gente precisa submeter-se para poder também crescer na graça.
3: É, essa questão me lembrou muito, muito, muito mesmo a história do jovem rico, porque até quando o exemplo que o pastor deu agora, eu fiquei pensando muito nisso, porque foi exatamente isso, sabe? Ele chegou até Jesus, ele aceitou a palavra, as mensagens que Jesus estava falando, né? E aquilo tudo era muito bom, ele se encontrou com Jesus ali, mas no momento que Jesus virou para ele e falou, Me segue, ele não seguiu. Eu acredito que na vida cristã é a mesma coisa, sabe? Quando você recebe a graça, ou você entende a graça, né? Que Cristo morreu para te salvar e que você é perdoado dos seus pecados, é esse encontro com Jesus. Logo em seguida, Jesus vira para você e fala. Me segue. E aí, você vai escolher seguir ele ou não seguir, entende? Se você escolhe seguir a Jesus, tem todo um caminho que você vai trilhar a partir desse momento. E esse caminho não é necessariamente o caminho que você escolheu para sua vida. Que nem o pastor falou, no, no, é, usando os relacionamentos como analogia, tem coisas que você tem que se submeter a Deus, a maioria delas, né? Deus ele, Eu sempre costumo dizer que Deus é um Deus de liberdade. Tem muitas coisas na nossa vida que Deus nos permite ser, sermos livres para escolher. Por exemplo, Deus não impõe uma profissão para você, você escolhe o que você quer estudar, onde você vai trabalhar. Deus não impõe é, um, um relacionamento no sentido de falar assim, ah, você tem que casar com aquela pessoa específica, sabe? Deus nos permite é, viver a vida de uma forma muito livre, muito é, aberta. Mas tem coisas que estão, é, como pode dizer... Para Deus é lei, é por isso que a gente <risos> se refere como lei. As coisas que não tem como, tem coisas que nós temos que abrir mão, submeter o nosso eu a Deus para podermos seguir no caminho que Ele oferece a gente. Não tem como, sabe? Nós carregar, andarmos nosso próprio caminho e chegarmos a Cristo, porque o nosso próprio caminho não vai levar, não vai nos levar a Cristo, entende? Então eu entendo mais ou menos dessa forma. Resumindo, Deus Ele faz o convite para nós é quando você encontra Jesus, isso é graça. Depois que Deus chama você para seguir Ele, é onde você vai se santificando, não se santificando, né? Mas onde você vai crescendo em Cristo e Cristo vai te santificando.
0: Bom, pessoal, maravilhosa pergunta, as respostas de vocês. Bom, agora a gente está indo para o momento, é, que é o momento de falar, hein? Então, editor, roda a vinheta aí do Falei. Momento Fala tá aí! O momento Fala aí! E é um momento onde a gente resume a lição em uma única palavra. Mas eu queria é, avisar você que está aí vendo o vídeo também, deixa no comentário também uma palavra que você achou que resumiu a lição, você, no seu entendimento, deu uma resumida, e coloque aí no nosso comentário, é, coloque o hashtag e coloque a sua lição que você marcou nessa lição para você. Bom, eu vou começando por mim. A a palavra que marcou para mim nessa lição foi a mensagem de urgência. Quando nós analisamos, principalmente o capítulo 14 ali, nós analisamos as três mensagens angélicas. E a a palavra que eu escutei foi urgência, né? Por conta que são uma mensagem que é do fim do tempo, dos fim dos tempos, é é algo urgente que nós devemos anunciar essas mensagens, sabe? Tem uma música do Quarteto Araldo do Rei que fala que a música Chegou a hora, né? É, filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, agora basta. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles porque você morreu, né? Que essas mensagens, principalmente essas três mensagens angélicas, nós possamos é, espalhar elas, né? Assim como para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que ainda não conheceram ela. Mas que, de modo, nós possamos é, não só entender, mas é, além de anunciarmos, ver isso na prática, né? Sendo um, um, um povo remanescente, isso levantou um povo para que pudesse é, anunciar essa mensagem. Né? E vamos analisar um pouquinho como nós estamos vivendo, como nós estamos praticando essas mensagens. Né? Nós estamos vivendo mormon, nós estamos revados, ou como nós estamos vivendo? Eu acho que é uma pergunta que fica para nós analisarmos nós mesmos. Né?
2: Muito bom. A minha palavra é jornada. Jornada porque eu acredito que a vida com Deus é uma jornada no sentido de primeiro jornada porque é algo longo, né, então, e dentro da jornada, assim, a gente encontra várias coisas, então a gente encontra uma flor bonita no meio da jornada, a gente encontra um obstáculo, e eu acredito que a vida com Deus é assim, a gente, ele mostra pra gente as bênçãos, existe... É, alguns problemas do meio da vida, mas Deus também ele ajuda a gente a remover esses obstáculos, a passar por cima deles. E por que que eu acredito que isso tem a ver com essa lição? Né? Porque me trouxe muito a questão da jornada com Deus, uma vida com Deus. A gente vai desenvolvendo a nossa fé, a gente vai crescendo nessa vida. né? E aí dentro dela a gente vai fazendo como o Christian falou, anunciando a nossa vida sendo o um perfume para as pessoas. E também me lembrou muito uma música, não lembro de quem que é, mas é de um grupo um pouquinho antigo, que é Crescendo em Graça, o nome da música. Crescendo em Graça, movidos pela fé a gente vai caminhando. Então, é, eu acredito que a vida de santificação, ela não acontece da noite para o dia. Na verdade, ela é um pouquinho por dia. A constância na jornada. E eu acredito que quando a gente permite que Deus esteja com a gente nesses momentos, fica tudo mais leve, né? Porque também tem aquela ah, eu vou fazer tudo sozinha porque eu me basta Não que a gente possa ter Cristo com a gente nesses momentos, e até as pedras vão ficar bonitas, a gente vai conseguindo, dentro dessa, dessas questões, a gente vai conseguindo é, passar a mensagem de quem Deus é com a nossa vida.
1: Para mim, a palavra que resume a lição dessa semana é a palavra frutificação. A frutificação, no contexto que eu, que eu pensei aqui, ela tem três aspectos. Primeiro, a minha vida espiritual produzir frutos de transformação. Então, de repente, eu gostava de coisas que me afastavam de Deus, eu passo a gostar de coisas que me aproximam de Deus. Eu falava palavras que não deveria falar, e agora a inclinação do, das, da minha língua, ela muda para falar coisas que agradam a Deus. Então, veja, o, o primeiro aspecto da frutificação da vida espiritual é a transformação da minha vida, dos meus hábitos. O segundo aspecto da frutificação espiritual é o, é o aspecto de ajudar outras pessoas a né? produzir frutos no sentido de levar outras pessoas para conhecer a mensagem, para saber das boas-novas do julgamento e da volta de Jesus. E o terceiro aspecto da frutificação, que eu acho que também envolve, engloba essa palavra, é o que a lição fala da colheita que Jesus há de fazer, né? de encontrar... É, sementes prontas, frutos prontos para serem colhidos, o que aponta para a redenção, para a volta de Jesus. Então, acho que essa expressão frutificação, ela aponta para esse aspecto triplo é, da salvação. Eu, eu, Até o ano passado, eu morava no interior, eu morava numa casa e eu tinha algumas, algumas árvores frutíferas no meu quintal. Eu plantei uma... Eu plantei um, um, uma... É, uma árvorezinha, um arbusto né, de maracujá. E quem já trabalhou com maracujá e plantação sabe que maracujá é uma peste, que aquilo vai subindo, vai tomando, assim, é como se fosse uma trepadeira. Onde ela, onde ela alcança, ela vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo. De repente, o meu pezinho de maracujá, ele, ele, ele montou em, em cima de outro arbusto e ele foi pegando pela parede e foi subindo. E daqui a pouco... Uh, o pé de maracujá tinha tomado assim quase metade do meu quintal, é, tava folhado, tava bem grande, tava, mas no final das contas produziu só cinco ou seis maracujás, o que foi suficiente para fazer um, um suco e o um trabalho que deu para cuidar daquela planta, e quanto mais você cortava mais ela crescia e aí sabe o que aconteceu? Eu decidi cortar porque não estava produzindo fruto. E ainda possível, quando montou em outro arbusto, matou uma outra árvorezinha que tinha, porque ela tampou essa árvore, impedindo que a luz do sol chegasse nela. Veja, olha que analogia curiosa, né? Se a gente não produz fruto, a gente se torna inútil, a gente prejudica aqueles que estão ao nosso redor, e a gente impede aqueles que estão ao nosso redor de crescer espiritualmente. Pense nisso.
3: A palavra que eu escolhi foi igual a da lista, foi jornada também. Porque eu vou admitir, gente, minha escolha para essa palavra foi muito pessoal. Porque eu olhei para minha vida e pensei em que momento dessa, desse caminho eu estou, sabe? É, eu já. Encontrei a Cristo, eu já entendi que eu sou salvo pela graça, que eu sou perdoado pela graça de Cristo. Então agora eu estou no momento em que Deus me chamou para caminhar esse caminho e eu tenho que escolher. Já escolhi seguir esse caminho, né? Mas estou caminhando por ele. E aí estou experimentando, né? Que nem a falou. O caminho, às vezes. É, tem decisões que são contra a minha natureza, contra a minha vontade, tem coisas que não, que são. fluem super bem, que é exatamente aquilo que você queria, aquilo que você pedia para Deus. Então, estou experimentando esses, essa, essa jornada mesmo: como que é o gostinho de cada momento que está no caminho. Então, para mim, essa lição é exatamente jornada. A gente sabe onde essa jornada vai, vai, vai finalizar, tá gente? Essa jornada sinaliza no céu. É essa certeza que a gente tem quando a gente aceita seguir a Cristo, aceita o convite de Cristo para seguir Ele, mas é um caminho, assim. Então, a gente tá, tá trilhando ele, estamos tendo as experiências. E é esse momento aqui que a gente tem, a gente, a gente sempre pede aqui, né, falar. Deixe aí nos comente aqui nos comentários, deixe seu curtir, compartilhe. É porque gente, a maioria dos cristãos, se não todos os cristãos, estão nessa jornada. Se você ainda não é cristão, às vezes você pode estar no processo de conhecer a Cristo e de receber esse perdão, entender como bom Cristo é para você. Mas a maioria dos cristãos, cristãos já está nessa jornada. Quando a gente compartilha com nossos irmãos a nossa experiência o como Deus está sendo bom na nossa vida, como está sendo nosso relacionamento com Deus, isso ajuda a nos fortalecer. Por exemplo, eu nunca lidei com maracujá. Quando o pastor lhe falou da história dele do maracujá, eu achei incrível a analogia. Essa ideia de, ah, você, quando você não produz fruto, não é uma questão o pessoal, individual. Você não produz fruto, você, além de não ser produtivo, você ainda atrapalha o crescimento espiritual das pessoas que estão ao seu redor, entende? Aí você começa a perceber uma, uma profundidade muito maior nas suas ações e na sua atitude. É tipo assim, você ficou parado no caminho, mas você não só ficou parado, você está sendo um obstáculo para alguém que está vindo atrás de você, entende? Então você vê como experiências diferentes dessa caminhada ajudam, nos ajudam a, a crescer. Então quando você deixa o seu comentário aqui embaixo ou compartilha com outra pessoa, você também está compartilhando essa experiência, entende? Então você também está ajudando, mesmo que de uma maneira tecnológica, que agora a gente tem esses benefícios, outra pessoa a crescer na jornada dela, a, na santificação, entende? Na jornada dela até Cristo, ou junto com Cristo, como você preferir então tudo isso faz parte desse processo de crescimento espiritual Deus não nos fez pessoas individuais ele, é, você não trilha a sua jornada sozinho é, aqui nós estamos em quatro pessoas nós estamos juntos mas a gente tem certeza que a família de Cristo é muito maior do que essa e todos nós estamos trilhando essa jornada até Cristo entende? você não está sozinho nela então é importante que você compartilhe e que você também receba escute o que os seus irmãos têm a dizer porque isso também vai pode ser é, digamos assim, a dica que Deus está dando para sua vida, sabe? Outra pessoa já passou por aquela parte do caminho e ela chega para você e fala ó, oh, Matheus, talvez isso aqui seja meio enganoso ó, oh, quando eu passei por isso tinha, tinha um vamos supor, uma uma dica ali do caminho que você tem que passar de tal maneira, entende? E a sua jornada cristã é facilitada por isso a gente faz isso a todo momento. Você pode não perceber, mas quando você lê a Bíblia e você vê lá a história de, ah, a história de Abraão. Nossa, Abraão fez tal ou tal coisa. Você fala, nossa, ok, vou tentar não fazer isso. Ou ah, vou tentar fazer isso. Quando a gente vê a história do pessoal do povo de Israel lá né, depois que saiu do Egito, que fala, meu Deus, o pessoal via o fogo no céu, via nuvem, mar abrir, Como que eles continuavam sendo tão teimosos? Entende? Então, você tenta aprender com isso e fazer diferente na sua vida. Então, essa é a jornada. Muita gente já passou por essa jornada, muita gente está passando. Então, vamos aprender um com, um com os outros. Acho que é isso que torna a família de Deus mais bonita.
0: É isso aí, gente. Bom, infelizmente, nós estamos finalizando o nosso rol de conversa, mas antes, eu queria ler um texto pra gente que está na parte de sexta-feira, que é da escritura cristã é, norte-americana Ellen White. E ela diz assim... É, no, na página 16 do livro Lara de Se você se afastou e deixou de ser um cristão bíblico, converta-se. O caráter que você apresentar no tempo de graça será o caráter que terá quando Cristo voltar. Se você deseja ser santo no céu, primeiro deve ser santo na terra. Os traços de caráter que você nutrir na vida não serão mudados pela morte ou pela ressurreição. Você sairá da sepultura com a mesma disposição que manifestava no lar e na sociedade. Jesus não mudará o caráter em sua vida. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Sabe, nessas palavras que a Neonite escreve, é, até nessa analogia que o pastor falou da, da, do maracujá que estava crescendo, né? Sabe, que frutos nós estamos dando, né? Nós estamos ameaçando a dar frutos? E depois, no final, não damos nenhum. O processo de santificação, como a Elisa diz, não é um processo que é da noite para dia né É um processo, é um relacionamento que tem que ser diário com Cristo. Né? Sabemos que nós estamos nessa nessa terra aqui, de passagem, nesse deserto. Mas nós sabemos que se nós unimos a Cristo, se nós entendemos o plano dele perfeitamente, nós entendemos que nesse deserto, nós chegaremos, nós cruzaremos os portões dos céus e chegaremos na Canaã se deixar. É isso, gente. Estamos terminando o nosso roda de conversa. E não deixe também de compartilhar né, com seus amigos e co colocar o seu comentário, colocar a, a... a palavra que reduz um pouco é, a lição. E também não deixe de acompanhar a gente nas nossas mídias, nas nossas plataformas digitais. Bom, pessoal, ficamos por hoje e a gente te espera
2: na próxima semana. Então, tchau! Na próxima... Você é Peraí, desculpa, eu falei no meio. Volta, volta, volta que eu, eu falei no meio. Desculpa.
0: Nossa, eu confundi, confundi.
2: Ai, ficou ótimo, gente. Espera que tá, peraí, que eu não.